0: Ja, ich begrüße euch Leute, für die, die jetzt noch nicht beim Julian zugehört haben, da gibt es den ersten Teil bei dem Growing by the Day Podcast, das ist jetzt der zweite Teil, aber ich denke, der ist trotzdem dieses Mal relativ unabhängig davon. Das heißt, ja, herzlich willkommen, was geht ab, Massengarage Podcast hier am Start für euch mit Alex und Julian oder Julian und Alex, der Esel nennt sich mal zuerst. Was soll ich erzählen? Ich habe gestern eine Fragerunde gestartet und da ging es darum, den Jahresrückblick mal so ein bisschen, eure Jahresrückblick-Highlights mir zu schreiben. Und ihr habt anscheinend keine, was ich auch erwartet habe. Weil 2021 war, glaube ich, nicht so der Hit. Also, ein paar Leute haben natürlich geschrieben, aber ja. Also, Leute, ist immer noch hier ein seriöses Format. Ein, ein Serie, auch wenn wir nicht so seriös sind, ist es trotzdem ein seriöses Format. Ich glaube, wir gehen einfach rein. Weißt du.
1: Übrigens. Ja. ja, nur ganz kurz, weil ich habe auch noch Fragen. Wir können auch noch welche von mir reinnehmen. Ja. Ähm, aber ja, Leute, ich erwarte da mehr. Leute, haut mal rein. Haut einfach mal rein. So. Und dann können wir drauf eingehen. Und einfach mal auch Themen auseinandernehmen, vielleicht für nächstes Jahr. Egal was, auch wenn ihr, wenn ihr nur Vorschläge habt. Wenn ihr auch gar nicht reinhört, was ich natürlich nicht verstehe. Aber haut mal rein. Einfach mal ein paar Themen reinballern, dass wir wissen, was ist denn so interessant für euch. Weil wir leben in unserer Bubble. Und äh, wir wollen natürlich auch wissen, was interessiert euch ganz allgemein. Also einfach mal reinhauen. wird ja. auch Hi von mir. Hallo.
0: Ja, ich, ich habe dich ganz übergangen. Ne? Ich bin hier irgendwie vor dem Redefluss gewesen. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie heute also ein bisschen durch den Wind. Und weißt du, wie ich meine, wie ich jetzt äh, beschlossen habe, das zu machen? Ich werde jetzt einfach hier mein, mein, mein Story-Archiv bei äh, Instagram öffnen und da einfach mal durchswipen und gucken, was so passiert ist. Weil ehrlich gesagt erinnere ich mich an nichts. Es gibt nichts Spektakuläres, was dieses Jahr passiert ist. Außer vielleicht, dass ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, der so mehr oder weniger erfolgreich ist. Also eigentlich gar nicht, aber es ist, macht Spaß. Ich mache es eigentlich ganz gerne. Apropos YouTube-Kanal, äh, schaut auf dem YouTube-Kanal vorbei. Jetzt kommen immer mehr Videos, weil ich habe jetzt eine fette Kamera und ja, damit lässt sich besser in der Garage filmen. Tatsächlich war das immer das Blöde daran, dass äh, mit dem iphone kann man relativ gut vloggen so bei Tageslicht. Das ist eigentlich ziemlich gut. Aber sobald es dunkel wird, ne, wird das Rauschen so riesig. Also es ist so brutal, manche Videos, wenn ich die als Insta-Story hochlade, sehen so bescheiden aus, als hätte ich das mit, weiß ich, mit einem Nokia irgendwas gefilmt. Ähm, aber im Januar, was haben wir denn hier so Schönes im Januar, Julian? Was denkst du, was ist bei mir im Januar passiert? Training Training in der Halle. Tra Tra <lacht> Wie immer. Training in der Halle. Ich sehe, ich hatte tatsächlich im Januar noch mein Squad. Äh, dieses Squat-Stand, der kleine, der ganz, ganz kleine, mit dem ich trainiert habe.
1: Mit dem ich eigentlich sehr zufrieden war. Ah, da hattest du, da hattest du noch so, was war das, so ein Half-Rack oder war es einfach so ein Stand-Rack? Oder wie war ja, das? Ja, so ein
0: kleines Stand-Rack im Endeffekt. Hm. Ich, ich, ich zeig dir das mal hier. Warte mal. Ja, ich kann dir das nicht zeigen. Perfekt. Ich habe diesen, diesen Hintergrund, der so blur, verschwommen ist. blur -Filter. Ja. Da siehst du es?
1: Ah, okay, ich sehe es. Mhm. Genau und die meisten... Ja, halt so, so ähnlich, so ähnlich wie, wie das hier, so was, ja, was da Ja, genau, rumsteht, nur verbunden. Ne? Ja, ne?
0: Nur verbunden ja. und mit ein bisschen längeren Aufnahmen, dass das nicht kippen kann. Und ey, Leute, ich sag's euch, wenn ihr euch einen Home einrichtet und das natürlich äh, bei einem Budget, also nicht direkt, ihr seid volle Bonzen könnt volle Studioausstattung holen, ey, das Ding ist echt gut. Also für das, ich hab 70 Euro dafür bezahlt und ich war so damit zufrieden. ich Hätte, hätte ich auch nicht irgendwie diese Kollabo da mit Strong Gains gehabt, äh, hätte ich mir auch kein neues gekauft in naher Zukunft, weil ich konnte da drin locker, meine auch, keine Ahnung, ich squat jetzt nicht so viel, aber so 160 oder so, hätte ich locker, locker, locker da drinnen machen können. Also es ging bestimmt bis 200, ohne ohne mir jetzt Gedanken zu machen. Von
1: daher. Mhm. Die, die halten immer mehr aus, als man denkt. Ja, und du kannst es auch wegstellen. Ja, das war richtig
0: Also es war so leicht, das Ding, dass du konntest einfach tragen und weg. So.
1: Ähm,
0: ja, ansonsten ist im Januar tatsächlich gar nicht so viel passiert. Wir haben, Wann haben wir angefangen mit den Podcasts? Ein bisschen früher, glaube ich, ne? bei den fitness Fitnessanleitung-Podcasts.
1: Da haben wir im Oktober 2020, glaube ich, angefangen. Also, oder September oder so. Ja. Also Ende des Jahres.
0: Im Januar haben wir tatsächlich, muss ich sagen die treuen Zuhörer werden sich daran erinnern, die treuen Zuhörer von meinem Podcast. Da habe ich ja noch den Podcast damals mit Alex gemacht. Damit hat es angefangen, dass ich mit dem anderen Alex, dem Personal Coach Alex auf Instagram, könnt ihr gerne mal abchecken, ist trotzdem ein cooler Typ, ähm, äh, den Podcast angefangen. Aber der hatte dann irgendwann nicht mehr so viel Bock. Und im Januar kam dann praktisch die erste Episode alleine. Also, was heißt alleine? Wo der Podcast dann umbenannt wurde. Und das war so das Highlight des Januars. Da habe ich auch so eine coole Abstimmung gemacht mit, ja, finde ihr das neue Podcast-Logo stabil oder nicht? Hier so.
1: Mhm. Dieses Logo. Ich fand das sehr, sehr nice. Also ganz ehrlich, ich fand das wirklich cool, auch mit diesem Comic-Stil, das, das hatte was. Definitiv. Er ist ja immer
0: noch da, das Logo, aber ich weiß nicht, ob das so. Weiß ich nicht. Ich überlege es, neu zu machen. Jetzt ein bisschen auf. Jetzt habe ich ein besseres Skills. Das habe ich ja selbst gemacht. Ich ein bisschen bessere Skills. Aber.
1: Ich mache gute Preise, Alex. Ich kann einen Podcast machen, ja, ich, auch für dich. Ich wusste, Kein das, Problem. ich wusste das
0: Ich wusste das. Ey, Julian, <lacht> und dann kam der Hype: 20, 20. Januar. Alex hat Clubhouse. Erinnerst du dich noch an den Clubhouse-Hype? Oh,
1: damn, das habe ich gar nicht angesprochen. Clubhaus einfach. Goddamn, die größte Social-Media-Jugendsünde 2021. Äh, Findest du? Ich fand es gar nicht so schlecht. Alter. Ich fand es gar nicht so oh. schlecht. Also ich glaube. Aber ganz ehrlich. Sorry Alex, nur ganz kurz. Ich ja. fand so richtig räudig, weil alle möchte gern Fitness YouTuber da auf einmal irgendwelche Räume aufgemacht haben, wo sie gemeint haben, also irgendwie war so ein richtiges zu so Schaustellen, so ein richtiges boah, guckt mich an, ich bin voll der, ich weiß voll viel und weiß immer über diese ganzen Themen, diese Räume hatten dann auch immer Namen, so und Themen, über die man gesprochen hat dort und ich fand es immer echt so ja, dann waren halt immer die gleichen Leute drin, die dann irgendwie meinten, sie wären sonst wer. Also ich fand das teilweise richtige Selbst Selbstdarstellung noch schlimmer als auf Social Media äh, ja. allgemein. Das war schon ein bisschen anstrengend so und irgendwann war es dann halt auch irgendwann langweilig und irgendwie äh, anstrengend, ähm, sich das zu geben. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann, oh, guck mal, da ist ja auch, da ist ja auch die. Um, lass sie mal nach oben holen und. Weiß ich nicht, dass ja, okay. hast du dich wie so ein Mensch zweiter Klasse gefühlt, der dazugehört hat und diese tollen Menschen, diese tollen Influencer, die teilweise im übelsten Müll gelabert haben, äh, nicht alle natürlich, aber kam vor, wo alle dann irgendwie zu 100.000 in diesem Raum drin waren und ach, das Schlimmste fand ich ja, dass es wie ja nur so ein Hype war, so ein kurzer Hype, wo alle meinten mitmachen zu müssen, alle einmal kurz drauf waren, nur um dabei zu sein und dann wurde es von keinem mehr auch nur mit dem Arsch angeguckt, das fand ich auch so ein bisschen unsympathisch an der ganzen Geschichte. Also ich fand, ja, okay, mal was Neues. Hätte klappen können, hat's nicht, war scheiße. Gott sei Dank ist nicht mehr da, meine Meinung. Ich sehe aber auch die positiven Dinge dran, ist ja auch klar. Aber ich bin echt nicht traurig, dass es nicht mehr gibt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall noch da. Also Clubhouse ist noch da. Ich habe sogar noch auf dem Handy. Gut. Und ich war noch ein paar Mal äh, drin. Aber nur so, oh, Clubhouse. Gehst rein, guckst, ist da noch was los und gehst wieder raus. Da machen tatsächlich immer noch Leute Content, äh, aber ja, ja, keine Ahnung, es war irgendwie weird, also ich habe mich auch ein paar Mal in Räumen beteiligt und manchmal hast du das Gefühl, so die Leute, die, die wollen das auch gar nicht verstehen, wenn, wenn, wenn die so Räume aufmachen und die fragen so nach Meinungen oder sowas und du sagst denen was, dann haben die das gar nicht, also die wollten das gar nicht checken oder weißt du was ich meine? Sie also wollten gar nicht darauf eingehen, mhm. was du denen sagst. Weil die fragen erst nach Meinungen ja. und dann hören sie sich aber nicht an, weil es ist eigentlich egal, was du sagst. Weil die ihren Raum haben, um äh, ja, ihre
1: Message so zu spreaden oder was auch immer. Ne? Ja, also weiß ich nicht. Es war halt auch so ein Medium, wo man, ganz ehrlich, da, da musste man halt auch aktiv dabei sein. So, weiß ich nicht. Du konntest natürlich nebenher laufen lassen, aber es war halt irgendwie Du konntest halt nichts nebenbei machen. Ich weiß es nicht. Es war echt, es war, du musstest ja mitreden. Wenn du dann mal aktiv in so einem Raum drin warst, da musstest du dir ja auch dabei sein, zuhören. Ja. Wenn dich Leute was gefragt haben, das ist halt auch so ein Medium, was halt heutzutage zum Scheitern verurteilt ist, weil die Leute einfach entweder bei sich sein wollen und, und ich meine, die, die Leute sind ja eh nicht so, wie soll ich das sagen, das hat halt irgendwie versucht, wieder Leute zusammenzubringen, zum Reden zu bringen, aber es ist halt nicht mehr so einfach, weil die Leute halt einfach äh, sehr gerne in ihrer eigenen Welt leben, ihre Privatsphäre haben, vom Stress des Tages abschalten wollen und mit sich sein wollen. Und äh, da hat niemand langfristig Bock drauf, jeden Abend sich zwei Stunden hinzureden und irgendwie zu diskutieren, wenn der ganze Tag schon eine ganze reine Diskussion war mit Arbeitskollegen, ähm, mit der Familie, mit Freunden, wie auch immer. Da willst du auch einfach mal nur konsumieren und dich berieseln lassen und nicht aktiv an Kon Konversationen, die inhaltlich relevant anscheinend sind, äh, teilhaben. Also auf Dauer normal, ja, aber nicht halt re auf regelmäßiger Basis. So. Ich meine, man kennt es ja auch von Instagram. Ja. Du liest dir auch nicht durch oder hörst dir jede Story von deinen äh, Leuten an, die du irgendwie kennst, sondern du skippst halt in der Regel auch durch. So Und dann ist irgendwo mal irgendwas, so ein bisschen so eine Story dabei, die dich interessiert, die du immer anhörst. Aber in der Regel bist ja eigentlich nur getrimmt auf Schnellkonsum und nicht wirklich noch Energie wo reinstecken. Und das war auch so der Grund, wo ich gesagt habe, ja, das wird wahrscheinlich nicht so unbedingt langfristig funktionieren. Deswegen, ja, wie gesagt, äh, ich gucke mir gerne einen Livestream an von zwei Leuten, die ich feiere, irgendwie mal, ähm, oder einen Podcast, ähm, das mhm. ist was. Ja, aber nicht, wo irgendwie dann ständig neue Leute hochkommen und hier da, die mich gar nicht jucken, die irgendwie meinen, sonst wer zu sein. Egal, wie auch immer. Ich, vielleicht ist der Rand auch ein bisschen zu viel des Guten gerade von mir, aber ich fand es auf jeden <lacht> Fall nicht so nice. So,
0: das ist mein Punkt. Vielleicht fand es einfach nicht so nice, weil auch viele Leute waren, die du gar nicht kanntest. Und wenn du keinerlei Ahnung hast, wer das ist, und er gibt sich halt so Experte aus, dann hast du immer so wenn, das, wenn du jemand bist, der sich ein bisschen hinter, also hinterfragt, waren da schon echt so suspekte Leute. Die waren schon echt so ein bisschen komisch. Es ja. <lacht> waren auch zum Teil irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, ich habe dann mal so auf deren äh, Accounts geguckt bei Instagram, weil das wird ja nicht immer verlinkt. Die haben dann irgendwie so Mode, ja, waren so Mode-Accounts Mode und haben dann irgendwie über Gesundheit und Darmgesundheit du weißt du, so, so richtig komische Sachen und Heilfasten und so diese ganzen Weirdo-Menschen waren da und ich dachte mir so: Alter, Junge, so, das ist schon wieder so eine Scheiße, so dass einfach Plattformen richtig ausnutzen, um mm. Marketing zu machen für sich, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Irgendwo, aber wenn es dann sinnvolle Sachen sind, nicht und ich und nicht, ich verkaufe euch meinen Heilfasten, so werdet ihr euren Darm sanieren, was auch immer, so voll der Bullshit. Ja. Gehen wir weiter. Fe Februar ist gar nicht so viel passiert. Februar gab es tatsächlich den ersten Massegarage-Code bei Strong AIDS damals und im März anschließend, habe ich gerade gesehen, gab es direkt dann das neue Rack das neue Rack kam, also mein Jahresrückblick bezieht sich natürlich jetzt ein bisschen mehr so auf dieses Home Gym ding Garagengym mein Insta-Ding so und dann gab es natürlich auch direkt das erste YouTube-Video als Review also es war nicht das erste Review, aber das erste richtige Review, davor kamen so zwei also echt 2021 hat ein YouTube-Game begonnen Uh, lass mich durchschauen, also, was gab es denn noch? Also ganz, ganz viele Podcast-Episoden, ganz, ganz viele hier. Stefan Kienzel im März, die bestgehörteste Episode, immer noch die meistgehörteste, wahrscheinlich die populärste. Ich glaube, durch diese Episode habe ich echt viele Zuhörer bekommen. Uh, ob die dann auch dabei ge geblieben sind, <lacht> weiß ich nicht. Viele wahrscheinlich nicht, weil sie eben nur wegen Stefan da waren, aber auch cool. Hat mich mega gefreut, das ist ein cooler Typ, Stefan. Ne? Also, so, ich soll mal sagen. Er wirkt irgendwie in diesen Videos immer so unerreichbar, ne? aber wenn du schreibst und er einfach und äh, wenn du sagst, ey, lass mal Podcast aufnehmen, dann hinterfragt er auch nicht, wie manch anderer, der nicht so viele Follower hat. Also, Julian, du sagst ja, du mhm. hast ja nie Gäste in deinem Podcast, ne? Aber manchmal fragst du dich so, fragst du Leute an, die sind jetzt nicht so bekannt, also die sind jetzt nicht viel bekannter als du. Und kommen die mit so, ja, und wie viele Zuhörer und Follower äh, mm. uh, und äh, lohnt sich das denn? Ja, meine Zeit ist knapp. Ja. denkst du so, halt die Fresse, Alter, du laberst so eine Scheiße. Und Was denkst du eigentlich, wer du bist so? Und ich muss sagen, ja. ein paar Leute äh, folge ich jetzt auch nicht mehr, weil die einfach so arrogant waren und so, so, weißt du, so so einen komischen Eindruck gemacht haben. Es kann ja auch sein, dass es einfach nur ein Eindruck ist, aber ich sag mal so, wenn 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 die Leute verlangen, dass sie eine, also die wollen ja eine Community aufbauen, ne? Und dann ja. sagen die ja, kauf mir meinen Code und sonst was. Und du bist jetzt beispielsweise jemand aus der Community im Endeffekt und fragst ihn an, ob er nicht für dich ja was tut, so weißt du, was ich meine? Weil du unterstützt ihn, also sollte er dich ja auch irgendwie unterstützen, nicht nur seine Fresse. Und das, in die ich meine, ist ja nicht
1: so, als würde es ihm, ihm, ihm gar nichts bringen. Er hat ja natürlich auch nichts Natürlich bringt ihm das was,
0: natürlich. Ja. Und wenn dann so kommt, so, ja, nee, oder, oder gar keine Antwort, also die lesen das, und das ist ja das Schöne bei Instagram, du siehst, dass es gelesen ist, und dann kommt keine Antwort, dann weißt du so, ja, ist nicht der, nicht der coolste Typ.
1: Es ist halt lost einfach komplett. Ich meine, ich habe ja letztens Jan in meinem Podcast gehabt, und Jan, ganz ehrlich, ich kenne seinen Tag, ich kenne, kenne sein Arbeitspensum, und er hat auch wirklich sehr viel zu tun. Er ist voll ausgelastet als Coach. Ich glaube, er hat auch kliententechnisch, Echt viel um die Ohren, also ich glaube nicht, dass da noch viel Puffer ist, was das angeht. Mm. Und er hat sich trotzdem gerne die Zeit genommen, hat sogar mich gefragt, ob er mal äh, in meinem Podcast sein dürfte. Obwohl ich halt auch, also wir sind ja wie gesagt nicht, nicht besonders groß, so. der, aber das ist halt einfach charakterlich auch eine Frage. Ja, findest du das, was der andere macht, gut und sympathisch und ähm, wenn das passt, dann solltest du dir doch die halbe, dreiviertel Stunde mal nehmen und einfach mal so ein bisschen Community-Pflege auch betreiben. Außerdem, wenn du den Podcast teilst, dann hört ja auch deine Community da rein und äh, sieht auch, was du für ein cooler Typ bist, äh, weil du vielleicht keinen eigenen Podcast hast und ja. nicht dieses Format bespielst. Und dann lernt deine Community dich auch noch mal ein bisschen besser kennen in diesem Podcast. Und das ist ja immer eine coole Sache, wenn auch deine Leute sehen, hey, der macht auf verschiedenen Ebenen mit, der ist äh, auch ja ich sag mal gefragt Der ist, äh, Leute interessieren sich für, für ihn, was er macht und das gibt dir natürlich auch eine höhere Relevanz äh, wenn, wenn Leute dich feiern und dich als Gast sogar haben wollen überhaupt, weil äh, klar, du kannst irgendwie 10, 20, 30, 40.000 Abonnenten haben aber wenn sich trotzdem keiner für dich interessiert und äh, du halt niemand bist so weil die Hälfte deiner Follower äh, gekauft sind oder aus, aus Indien stammen äh, dann, dann weißt du, was hast du davon also das ja. ist äh, nicht so strategisch klug, das zu tun.
0: Genau, genau. Also das, aber das wirst du merken, ey, wenn du mal Gäste anfragst, dann kommt dir das irgendwann am Anfang äh, nicht so häufig ja. vor, aber wie mehr du anfragst, umso mehr siehst du so, ja, komm, ey, labert mich nicht voll. Die Leute, also wie gesagt, das Problem ist halt nicht, dass die äh, nicht absagen, du weißt selber, also die haben zwar viel zu tun, die meisten Leute, aber jetzt auch, also also ich will mich jetzt nicht da so vordrängeln, aber ich würde mal sagen, ich habe auch eine Menge um die Ohren so und ich finde auch Zeit. Mhm. Und es lohnt sich auch. Also es lohnt sich ja für die Leute. Ne? Also deswegen verstehe ich es immer nicht. Dann kamen auf jeden Fall immer mehr Reviews und ich danke nochmal allen, die dann eingekauft haben, auch mit dem Code. Es kam echt viel bei rum. Nicht zuletzt natürlich auch wegen die Reviews, mir haben echt viele Leute geschrieben, dass sie sich die Rags und so geholt haben und die Reviews geguckt haben und ich denke, der ein oder andere wird natürlich auch hier beim Podcast dabei sein und deswegen auch vielen Dank dafür, ihr habt mich super unterstützt, das hat mir, hat mir echt gut geholfen, um das Homegym auszubauen, ne? weil alle meine, alle meine Verdienste gehen immer als Reinvestition wieder ins Home Gym <lacht> ich glaube, du kannst das gut nachvollziehen, auch wenn du jetzt kein Home Gym hast, oder, das ist so, so ein Projekt, das ist halt dein Hobby, ne? Ganz, ganz, mhm. viele, ganz viele Podcast-Aufnahmen. Julian, hier kommen nur Podcast-Aufnahmen von uns beiden.
1: Was kommen nur Podcast-Episoden <lacht> von uns also beiden?
0: Also Reposts. Ich, ich gucke ja das Archiv. Reposts, ach so. Genau. Ja, 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 also, ja. Wir haben echt das ganze Jahr durchgehasselt fast bis zum Ende. Wir, haben das ja ein... so, wir hatten
1: auch gar keine Pause. Ne? Wir hatten gar keine Winter- oder Sommerpause, wie es andere machen, auch mit Görki und so. Ähm, kam ja der Fitnessanleitung-Podcast wirklich am Stück wöchentlich die ganze Zeit. Gut, jetzt äh, schon eine längere äh, Winterpause, aber hey, <lacht> just saying. <lacht> ähm, ja, dann ja. natürlich hier ein PR im Bank drücken.
0: Ihr Leute, ihr werdet lachen, aber 107 auf 6 oder 5, ich weiß es gar nicht. Zu meiner fettesten Form. Dann ganz viele Verletzungen hier: Adduktor. Ähm, also, das Jahr ist durchwachsen. Was mir aber auch stark auffällt, ist, man hat, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber Kraftwerte haben sich echt gut entwickelt, das Jahr. Kennst du das, wenn du mal so Revue passieren lässt und dann denkst du, boah, irgendwie mm. liefen die letzten Trainings so bescheiden und irgendwie steigen die Gewichte gar nicht. Und dann guckst du mal echt so ein bisschen weiter zurück, so am Anfang des Jahres und denkst du so, wow, eigentlich, eigentlich doch krass, was da so ging. Ich meine, auf Raps, wenn ich gucke, ähm, Bankdrücken jetzt nicht so, Bankdrücken waren, glaube ich, irgendwie so 5 bis 10 Kilo mehr. Ähm, aber wirklich Beuge 20 und Heben 25 Kilo draufgepackt, ne, auf Raps. Ja. Also da bin ich ähm Zuversichtlich. So das nächste Jahr sollte, wenn dann die Schulter ein bisschen ausgeräumt ist, vielleicht mal ein bisschen bankdrücklastiger werden. Ansonsten ein paar MyProtein-Geschenke von Christoph. Die Fitnessanleitung, äh, was auch immer noch kein schlechtes Buch ist, würde ich tatsächlich so sagen. Also ich habe mal ja reingeblättert. Und
1: vor allem die neue Auflage, die ist schon ziemlich nice. Also da kann man nichts sagen. Also inhaltlich ähm ist das Geld auf jeden Fall wert, aber ich sehe es halt noch immer als Problem, niemand hat Bock zu lesen. Ja, also leider. Aus. leider. Niemand, niemand wird lesen, also das ist einfach, das muss er wenn dann als Hörbuch machen oder irgendwie als Audiobook oder wie auch immer, ähm, aber nicht als Taschenbuch. Das ist zwar schön, das kann man sich ins Regal stellen und mal an eines langweiligen Abends, wenn keine gute Serie läuft, mal durchblättern, aber wirklich sich das von vorne bis hinten durchlesen, so werden die wenigsten machen, weil es eben auch den Content deutlich einfacher, gestückelter und, und zielgerichteter auf YouTube schon gibt. Mhm. Äh, von den bekannten Größen, die auch erwiesenermaßen Ahnung von dem haben, was sie dafür mitteln. Also allein Brosep hat auch zu jedem Video schon mal was gesagt. Ähm, so ein Tyson Fitness von Athletic Aesthetics äh, hat sehr viel Plan von dem, was er da redet. Der macht eigentlich auch ausschließlich gute Videos, sehr spezifische Videos auch zu einzelnen Themen. Ähm, aber auch ein Görki hat ja auch auf YouTube schon die ganzen Themen zehnfach durchgekaut. Also wenn die Leute, ähm, und das finde ich ja teilweise ein bisschen erschreckend, wenn sie noch immer diese Fragen stellen, nicht in der Lage sind zu googeln, dann ist vielleicht ganz gut, einfach mal so ein Buch zu kaufen und sich das dann alibi-technisch ins Regal zu stellen und dann zu glauben, man wüsste mehr. Aber wenn man es nicht liest und sich nicht damit wirklich auseinandersetzt, auch in der Praxis, ist halt so ein Buch, ähm, weiß ich nicht. Aber ist ein geiles, ist ein geiles, ist eine geile Sammlung an Wissen. Gute Rezepte, gute Trainingspläne, auch wirklich gute inhaltliche äh, Punkte, die er da getroffen hat und einfach auch so ein All-in-One-Ding, was ist wirklich, ich glaube, auf Social Media, wenn du sagst ein Social-Media-Fitnessbuch mhm. von dem Influencer, fast das Beste, was du dir kaufen kannst. Äh, also der Rest, kannst ja. <kühnt> du da vergessen dagegen, das stimmt auf jeden Fall. Also
0: was Influencer angeht, definitiv. Weißt du, was mir auffällt? Ich habe im im Juni im Juli bereits einen Minicut gemacht, also dieses Jahr gab es schon einen Minicut. und und es ist schon Dezember, also krass. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie, das ist so letzten Monat gewesen. Ja, Es ist schon Dezember. Es ist einfach schon ein halbes Jahr her. Und im Juli hatten wir noch 180 Abonnenten knapp auf, ähm, auf, 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 auf meinem YouTube-Kanal. Und hier sind wir schon bei 311 oder so. Also es läuft, Leute, es läuft. Der, <lacht> der Aufbau läuft. Nicht, nicht nur der Masseaufbau, sondern auch der Social-Media-Kanalaufbau. Ähm, neues Rack ist gekommen. Viel Home-Gym-Stuff. Also ganz, ganz viel. Im Home-Gym hat sich tatsächlich geändert. Gar nicht so, äh, was den Rest angeht. Das Jahr ist sehr durchwachsen mit viel Training, viel Studium und viel, muss man noch sagen, viel noch was. Eigentlich nichts mehr. Also, ich habe echt das ganze Jahr nichts gemacht außer Studium, Training und Quatschen über Training und Essen und Schlafen. Geil, geil, trau mir. Eigentlich traum mir. <lacht> Wenn du so überlegst, eigentlich. So ein, so, ein
1: so, so ein Jahr wird niemals wiederkommen wahrscheinlich oder halt nicht in der Art und Weise. Also jedes Jahr ist, äh, ich weiß ja jetzt auch zu schätzen, was ich auch davon hatte, wirklich fulltime selbstständig zu sein. Und da will ich auch wieder hin, mittelfristig, definitiv, weil es einfach, äh, du bist dein eigener Herr. Ich meine, im Studium, du studierst gerade, ist ja nichts anderes. Ja. Klar, du hast deine Präsenzveranstaltung, aber als Selbstständiger hast du auch deine Termine, wo du immer hin musst. Ähm, aber du bist in deinem Wirken, in deinem Arbeiten, in deiner Lebens- Einstellung, in dem, wie du Sachen erledigst, wann du sie erledigst, komplett frei. Und das ist einfach super nice, weil du trainieren kannst, wann du willst. Du kannst Freunde sehen, wann du willst. Du äh, kannst dir kannst de deine Arbeitszeiten legen, wie du willst. Ähm, du kannst auch mal sagen, ich mache mal weniger. Gut, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben eventuell. Aber die hast du in der Hand. Und das ist eben sehr nice, finde ich. Und das geht ja einem Studenten ähm, auch nicht anders. Oder, oder mir ging es damals zumindest genauso. Und das ist schon ja. auf jeden Fall besser als ja, das Hamsterrad äh, zu drehen, ne, wie man so schön sagt. Hamsterrad zu drehen.
0: So, August, im August habe ich den Chris kennengelernt, mit dem wir auch ein paar Podcast-Aufnahmen haben. In letzter Zeit relativ wenig, weil Chris immer sehr viel zu tun hat. Chris ist ja auch noch nebenbei Studioleitung und macht selber aktiv sehr viel Social Media. Und dann ist es immer so ach, schwierig, einen Termin zu finden. Ähm, und da waren wir tatsächlich bei Anvil, mein my, my Gymshop. Also Leute auch da könnt ihr mich jetzt mittlerweile supporten. Und da muss ich sagen, die Qualität ist dann de deutlich, deutlicher Sprung. Ne? Also der Preis ist natürlich auch höher, aber die Qualität dieser, dieses Gym Equipments ist echt brutal. Code Alex bei mygymshop.de. Da waren wir die Geräte aufbauen. Also ich habe die selbst aufgebaut, die ersten Geräte. Ich habe selbst diese Fotos äh, geschossen zum Teil, und bearbeitet von, von den Geräten, die ihr da seht, und deswegen habe ich da so eine Verbindung zu, auch wenn ich es mir jetzt nicht kaufen würde, weil ich einfach, weil der Preis einfach sehr, sehr hoch ist, für mich als Student in der aktuellen Lage, wenn ich mir aber ein Home Gym ausstatten würde, mit sagen wir so, ich hätte, ich hätte genug Budget, dann würde ich definitiv die Sachen nehmen, weil, pff, also in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares, vielleicht, vielleicht Rogue, was Home Gym Stuff angeht, also vielleicht Rogue, ich würde sagen, alle mhm. anderen ATX, äh, sqmis stinken dagegen ab, aber preislich, wie gesagt, ist natürlich auch ein anderes Level. Da muss man das auch erwarten, dass das dann High-End ist, ne? Wenn du High-End Preis verlangst, dann musst du auch High-End-Qualität liefern. Ja, dann Podcast. Dann, ey, hier, 29. August. Ich habe mir meine Xbox gekauft. Eine Xbox One. Es ist zwar nur eine Xbox One, aber ist ja geil. Also. Das war, kein, das war definitiv ein Kauf, der hat sich gelohnt, auch wenn ich in letzter Zeit wieder relativ wenig spiele, aber ich freue mich auf die Semesterferien. freue mich, die Semesterferien wieder voll aus, auskosten zu können, wie auch immer. Empfehlung äh, an The Witcher 3 geht raus mit das beste Spiel. Ich hätte es nicht gedacht. Es gab, ja. es gab da so einen Sale im, im, im Store, im Microsoft-Store. und Ich habe es, glaube ich, für das Game of the Year, also alle, all, alles, was geht, für 8 Euro gekauft ja es lohnt
1: sich halt noch immer so nice einfach und das geilste ist einfach das ist so ein geiles Spiel das
0: geilste ist einfach ich habe hab noch nie ein Spiel nachdem ich es durchgespielt habe dann versucht nochmal alles 100% zu kriegen das ist das erste Game wo ich noch Bock hatte nach der Story ja. wirklich weiterzuspielen. und noch diese DLC und ähm, keine Ahnung alle die ganzen Fragezeichen alle Fragezeichen und so da bin ich gerade immer noch dabei mittlerweile ein bisschen weniger weil wie gesagt jetzt auch Endphase Studiums da ist immer viele Abgaben und so da muss man aber definitiv Semesterferien werden gerockt, das war, das war ein, ein wirklich schönes Erlebnis. Also, klingt die banal, ne? So eigentlich eine Xbox gekauft, so gebraucht für weiß ich nicht 150 Euro oder so.
1: Aber es sind die kleinen Dinge, Alex. Das sind ehrlich? Die kleinen Dinge.
0: Das, ich bin ja auch so ein Spielkind, muss ich sagen, ne? Ich war früher als Kind die beste Überraschung für mich irgendwie so ein neues Game, ich weiß nicht warum, das war immer so ich brauche nicht viel, weißt du? Ich brauche ich brauch nicht viel so Home Gym Stuff, irgendwie eine Xbox, das ist für mich schon so wow. Wenn du, mir, wenn du mir eine Freude machen willst, kaufst mir irgendein lustiges T-Shirt zu Weihnachten, da bin ich schon richtig glücklich. So weiß ich nicht. Ja, durchwachsen, äh, Homegym-Staff, viel Training. Ist brutal. Also es ist brutal. Mein, mein, mein ich bin echt so ein Sportlerprofil, muss man schon sagen. Hätte ich nicht gedacht. Überall Training, jede Story. Ich weiß gar nicht, was sich das alles anguckt.
1: Ansonsten. Also ich meine, man muss auch ganz ehrlich sagen, Bodybuilder leben, Powerlifter leben, die halt noch ein Sozialleben und einen Job oder ein Studium haben, ist halt nicht so interessant, weil nee. unser Hobby doch sehr zeitintensiv ist und auch ähm, uns viel abverlangt und die Zeit, die man dann noch über hat, die verbringt man dann noch gerne mit äh, Regeneration und äh, Gechille, so, weil man braucht auch die Zeit, dementsprechend mhm. ähm, ja, ist das, denke ich, verständlich.
0: Was aber definitiv ein bisschen trauriges Ereignis ist, dass im Ende dieses Jahres echt viele Leute gestorben sind, also im Bodybuilding, also im Open Bodybuilding, beispielsweise Sean Roden und davor dann auch der John Meadows, ich glaube noch irgendjemand. Äh, genau, der George äh, Peterson, schon krass. Ähm, viele spekulieren da ja auch, dass das mit dem Corona-Thema zu tun hat, aber weiß ich nicht. Kann, muss nicht. Äh, viele interpretieren in dieses Corona-Ding auch einfach zu viel rein. Und äh, auf Instagram sind der ein oder andere ja, Fitness-YouTuber jetzt äh, Virologe und Virologen-Guru geworden. Ich weiß nicht, wer dir da direkt einfällt, aber mir fallen da so ein paar ein. Es wird schon abstrus. So
1: zwisch zwischendurch ist echt komisch, oder? Sag mal, ehrlich. Also, ich, ich verfolge halt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Alex. Wir müssen einmal eine ganz kurze Werbeunterbrechung einlegen, Nein. denn ein Julian hat Bedürfnisse. Macht das und Er mach muss das. auch kurz aufs Klo gehen. Sonst äh, geschieht hier ein Unglück. Das ist gar das kein Thema.
0: Das ist gar kein Thema, Julian. Ähm, Geh ruhig, ich unterhalte die Leute hier weiterhin. Würdest du das tun? Ich, okay, ich würde, Alex, dann würde, tu das mal. Ich würde das weiter tun. Ich, ich werde okay, das versuchen. Dann bin ich
1: gleich wieder für euch zurück. Bis
0: gleich. Ja, Freunde, solange Julian hier auf der Toilette ist, sind wir mal unter uns. Was soll ich euch erzählen? Also. Also echt viel Training, echt viel Podcast und hier im November, also letzten Monat, haben Julian und ich natürlich dann losgelegt und unsere eig unser eigenes Ding im Podcast, Podcasting, wie auch immer, <lacht> ihr wisst, was ich meine, also raus aus dem Fitnessanleitung-Podcast, rein in die an eigenen Podcasts, ist glaube ich ziemlich cool, kann man hier so offen sagen, ähm, hat sich nicht viel geändert ansonsten war ich natürlich am Anfang des Jahres noch auf der Essen-Motorshow, sehe ich gerade das war ein cooles Ereignis, also jeder der irgendwie Autoliebhaber ist, dem kann ich definitiv empfehlen mal auf die Essen-Motorshow zu fahren da kann man sich vielleicht sogar Inspiration holen falls ihr irgendwie Tuning begeistert seid oder einfach mal einfach mal coole Autos sehen wollt schaut da vorbei da gibt es echt viel zu sehen und Tatsächlich soll eigentlich auf meinem Kanal noch irgendwann mal das essen Motor Show äh, recap video kommen. Ich habe da echt schöne Aufnahmen abgedreht. Aber, aber, ja, was soll ich sagen? Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu schneiden. So. Und ich weiß auch nicht, gar nicht, ob das ankommt. Also wenn ihr jetzt hier auch den YouTube-Kanal verfolgt, schreibt mir noch gerne eine Nachricht bei Instagram, ob ihr den Bock hättet auf so ein Recap vom... Von der Essen-Motorshow, vom Essen-Motorshow auf jeden Fall. Also Deutsch kann ich auch nicht mehr. Ansonsten an alle meine zockenden Freunde, gebt mir doch bitte auch nochmal Feedback, ob ihr das, äh, die GTA Definitive Edition Trilogie gespielt habt und ob sie euch das wert ist, denn ich habe nur den GTA San Andreas Teil auf, beim Xbox Game Pass und daher, ich bin so ein großer Vice City Fan, deswegen schreibt mir da doch gerne. Julian, du bist wieder da. Ich habe es gerade so geschafft. Ich war ich bin mit bank. meinen Themen am Ende. Erzähl du noch was. Ich habe gerade gesehen, wir haben, ich war auf der Essen-Motorshow im Dezember. Und alle meine Autofeds hier, denen habe ich empfohlen, mal
1: dahin zu fahren. Was ist das für eine Show? Eine Motorshow? Also die so ein, Essen-Motorshow. Ah, kennst du nicht Essen-Motorshow? Ah, ich ich glaube, du hast sogar eine Story dazu gemacht. Aber ich habe nicht ganz gerafft, was es war.
0: Wow, das ist doch nicht dein Ernst. Du kennst
1: nicht die Essen-Motorshow. Wohnst du nicht sogar da Alex. in der Nähe von Essen? Nee, ich glaube Essen ist ein bisschen weiter weg. Essen ist doch ich Thüringen, oder? Oh nee. Nee, warte mal. Ja, ich wow. mal wow, ganz ruhig. <lacht> warte, wo ist Essen? Nee, Essen ist doch NRW. Nein, das ist NRW. NRW. Das ist hier, irgendwo. hier. Ja, eben. Ich wohne doch in Karlsruhe. Karlsruhe ist äh, ganz weit weg. Ach, also hör doch das auf. Warte mal.
0: Essen ist da bei Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund nebenan. Du bist hier. Äh du wohnst echt am Arsch der Welt. Alter Schwede. Also Julian, hör mal auf, ey. Das ist ja echt, Karlsruhe ist ja unter, unter Frankfurt, das ist ja das ist ja fast Stuttgart.
1: Alex, wenn ich, wenn ich denn mal den Step zum Fulltime-Online-Coach schaffe, dann werde ich mal ein paar Tage bei dir einziehen. Komm. Nur auf der Couch schlafen. Komm. Auf der Klappliege. Auf der kein Problem. In der, in der Garage im Winter <lacht> werde ich dann schlafen, kein Problem. <lacht> ey. Weil, äh, Ja. Ja, ich glaube, so viel war
0: es gar nicht. Tatsächlich, bei mir ist nicht so viel passiert. Ähm, vielleicht, was soll ich noch erzählen? Studium war halt immer präsent. ne? Und ich muss sagen, war definitiv keine Fehlentscheidung. Ähm, jetzt mittlerweile fast Ende drittes Semester. Macht Spaß. Ist natürlich ist natürlich fordernd, vor allem was Zeit angeht. Aber mir gefällt halt dieses, dass man da viel kreativ macht und auch viel, viel so Photoshop-Zeugs lernen muss. Was manchmal auch nervig ist, weil wenn du das nicht kannst und deine Kommilitonen das bereits irgendwo gelernt haben oder so, dann stinkst du halt am Anfang echt krass ab, ne? Du musst dir halt echt viel Sachen an, aneignen, wo du dann sagst so, weißt du, du gehst in eine Korrektur und er sagt, ja. ja, warum hast du das nicht und das und das und das nicht? Die anderen haben das doch und du denkst so, hey, wie haben wir das gemacht? Und es gibt auch keinen Kurs dafür, um das zu lernen oder so, das ist so, du musst das selber dir beibringen. Ja. verzweifelst du daran, weil dann sitzt du da, guckst dir so ein Tutorial an, halbe Stunde denkst du, ja, okay das kriege ich jetzt auch so hin. Und dann versuchst du das auch nochmal eine halbe Stunde mindestens und dann verkackst du das einfach, da kommt nichts bei raus. Und dann hast du eine Stunde verschwendet für nichts. Und das, das, das so wiederholt sich so mehrfach am Tag. Das ist im Studium, glaube ich, echt frustrierend. Besonders in so einem, ja, kreativen, was auch immer, wo man halt so Sachen machen muss.
1: <lacht> ja, dieses selbstständig sich die selbst Sachen beibringen, autodidaktisch arbeiten, ähm ist halt schon eine Sache, die muss man lernen. Ähm, aber man wächst daran. Und ich glaube, ja. das ist, also das zum Beispiel ist halt auch die Sache, die bei mir im Studium am meisten hängen geblieben ist. Dieses Selbstständige sein, dieses auch mal Sachen einfach angehen, auch wenn dir niemand sagt, dass du es tun sollst. Ne? Das ist nicht so, dein Chef sagt dir das und das, mach mal das und das hier und ja. äh, du machst es, sondern du weißt, was am Ende auf dich zukommt. Also arbeite dahin und tu das, was getan werden muss, ohne irgendwie zu hadern oder zu zweifeln oder zu zögern, sondern einfach machen, 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 machen und gucken, wie du dann eben äh, am Ende vom Tag deine nötigen ECTS-Punkte zusammenkratzt. Ja. <lacht> so kann man es gut ja. beschreiben. Julian, eine Frage. Ja, von wir mir haben. Und ich? Ja.
0: Erst. Klar. Was sind denn deine Ziele fürs neue Jahr? Jetzt, jetzt,
1: jetzt haben wir, ihn. Jetzt, jetzt haben wir mich. Ich, ähm, ich, tatsächlich, also nächstes Jahr ist ja noch relativ. Ähm, nichts sagen für meine Bodybuilding-Karriere, <lacht> weil das ist natürlich das nächste langfristige Ziel, 2023 wieder auf die Bühne zu steppen im Herbst. Das sind ja jetzt noch fast zwei Jahre hin. Deswegen wird das nächste Jahr ähm, auf jeden Fall noch eine Improvement-Season, also wirklich nochmal schön alles draufpacken, was geht, mhm. nochmal Gas geben, nochmal wirklich alles nailen, wo was zu nailen ist und ähm, dann wirklich gut genährt. Auch äh, Mitte nächsten Jahres in den Cut zu gehen, um mal 10 Kilo abzuwerfen in ein, zwei, zwei Monaten wahrscheinlich, um, um den Dreh, 10 Wochen vielleicht. Ja, und dann äh, mich auf die Saison 2023 vorzubereiten. beruflich habe ich aber das Ziel, auf jeden Fall ähm, mein Coaching weiter auszubauen, da eben äh, auch neben meiner Arbeit jetzt irgendwann so weit zu sein, dass ich sage, okay, ich kann jetzt auch guten Gewissens sagen nach und nach, wage ich mich vielleicht wieder in die Selbstständigkeit, das wäre ein großes Ziel von mir, da wirklich wieder auf eigenen Beinen zu stehen und mir mein ja, Leben selbst einteilen zu können, wieder selbstständig zu sein, da in die Richtung was zu machen, weil ganz ehrlich, ähm, so viel Pensum wie momentan ist, das geht nicht auf Dauer und ich glaube, das könnt ihr vielleicht auch nachvollziehen, wenn es wirklich akut Phasen gibt, in denen ihr ja zu nichts anderem kommt, außer zu arbeiten, vielleicht nochmal eine Stunde für euch zu haben, wenn ihr trainiert, dann könnt ihr die Stunde auch vergessen, ähm, aber wenn es einfach so viel ist, dem ihr gerecht werden müsst, dann wünscht man sich auch vielleicht fürs nächste Jahr oder für die Zukunft oder nimmt man sich vor, auch mal wieder mehr Zeit für sich zu haben und auch mehr Zeit für Freunde zu haben und einfach auch mal ein bisschen ein Leben langfristig führen zu können, indem halt alle Beine des Stuhls äh, fest auf dem Boden stehen <lacht> oh und nicht okay. angesägt werden, ne? So nämlich <lacht> Ja, ja, Alex. Ja. Was sind deine Ziele? Was sind deine Ziele? Ach, ich habe keine Ziele mir.
0: Tatsächlich. Ich hab meine, meine Ziele. Meine meine Ziele beziehen sich. Ich äh, be ja, beziehen sich. Keine Ahnung. Also, ähm, es sind nur Kraftziele. So. Ich will, ich will nur massiger werden. Ich habe ich lasse den Rest alles auf mich zukommen. Es soll natürlich einfach, einfach alles gut laufen. Ähm, ich habe jetzt keine konkreten Sachen, wo ich sage, ja, das und das muss auf jeden Fall besser werden. Einfach in allem in allem besser werden. Einfach alles dass das solide läuft, weißt du was ich meine, dass der Alltag einfach solide läuft, ja. dass, dass alles was du machst Hand und Fuß hat, natürlich auch Social Media weiter ähm, ja, aufbauen, kann man das so sagen einfach einfach durchziehen, einfach machen und gucken was bei rumkommt und nicht schon im Voraus irgendwie Rätsel, weißt du, das, also es das läuft ja, ja gut äh, beispielsweise auch der YouTube Kanal und so, es macht, macht Spaß einfach diese Dinge zu machen, die, auf die man Bock hat und dass die irgendwie einen Ertrag haben das, das ist so das Ziel und einfach ich werden, ich immer mehr Masse ballern und <lacht> den Podcast weitermachen, Julian. Wir müssen die 100 Episoden knacken hier. Also du hast ja ein paar weniger, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden hast du so im Schnitt, grob?
1: Was meinst du, Episoden? Ja, wie viele Episoden wie hat du dein Podcast Epis insgesamt? Ach so, ich glaube jetzt so, warte mal, ich kann ja auch mal eben schnell nachzählen, ich habe es ja hier offen. Ähm, mittlerweile äh, haben wir, das ist jetzt die 11. und dann haben wir noch vier das sind jetzt 15 Episoden. 15. Ich habe aber ganz, ich habe aber auch ganz ehrlich: ähm, September bis nee, warte mal, wie war das denn? Ich habe auch mal eine längere Pause gehabt von einem Monat. Mhm. Ähm, September, Oktober, dazwischen drin habe ich mal einen Monat gar nichts gemacht. Ähm, also, ja, ist noch nicht so viel, aber es geht mit der Zeit voran. Das wird schon gut, Alex. Ich denke mal, dann sind wir auch am Ende angekommen. Ähm, aber du äh, darfst gerne deine Podcast-Episode selbst abmoderieren. Wir haben tatsächlich <lacht> auch noch ein paar Fragen angekriegt. Das wollte ich eigentlich auch irgendwie noch unterbringen. Aber es sind echt nicht so viele angekommen. Ähm, äh, ich habe euch ja auch auf, auf oder jetzt auf meiner Seite bei mir in der Story gefragt, ähm, was denn so eure Highlights waren oder eure Ja, hat Alex auch gemacht. Mhm. Aber bei mir sind so drei, vier Sachen reingekommen, die eigentlich wert wären ja, zu erwähnen. Auf schnell. Ähm, auch schnell. Ein, jemand hat gefragt, ähm, was für Fortschritte wir im Jahr gemacht haben. Haben wir ja schon. Und genau, haben wir auch, haben wir gemacht. Ähm, und wie, äh, ihr könntet eventuell auch mal thematisieren, wie sich Corona insgesamt auf die Bodybuilding-Szene, Fitness-Szene ausgewirkt hat. Viele haben sich ja jetzt auch Home-Gyms angeschafft oder ganz aufgegeben.
0: Oh. ja. Ein ziemliches Thema eigentlich schon.
1: Also, ich habe ja eigentlich, die ganze Zeit eigentlich nur von meinem
0: Home-Gym erzählt, ne? aber sagt viel aus. Ja,
1: Definitiv. Also ich meine, klar, man will halt unabhängiger sein, man will sich nicht mehr abhängig machen von, von der Politik, von, der, von ja. den höheren Mächten, die dann eben einem sagen, nee, ist nicht mehr. Und das kann ich auch voll nachvollziehen. Also ein Gürki, ein Brosep, ähm, irgendwie ein Patrick Teutsch, glaube ich, hat sich jetzt auch sein eigenes Gym zusammengebaut. Ähm, also wirklich so viele haben sich ihre eigene Basis da geschaffen. Ich meine, Juri Beuger, äh, Pascal zu hier ähm, hat ähm, auch schon ewig ein Homegym, Tyson Fitness hat schon eins, schon ganz lange und Max Matzen hat es auch gemacht, ein, ähm, Tobias Hane hat es auch gemacht, also so viele haben sich eigene Homegyms gebaut, was auch völlig verständlich ist, weil die leben davon, das ist ja, ja deren Lebensessenz und die hängen da beruflich auch dran und wir hängen da vor allem psychisch dran, aber das ist auch nicht weniger wichtig. Deswegen habe ich auch tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, ähm, des Öfteren mal, mir zumindest eigene Sachen zu kaufen, die, wenn die Gyms wieder aufhaben, natürlich dann auch zu verstauen irgendwo, aber dann halt wieder rauskramen zu können, wenn wir sie brauchen. Aber ich habe dann doch gemerkt, was meinst du? Ich sage, guck mal ein Video, was jetzt rauskommt, habe ich ja gesagt. Ja. Nein, das ist. Ich wollte dich nicht unterbrechen, entschuldige. Nee, aber ich meine nur, es ist, denke ich, ganz gut, gerade heutzutage dann zu wissen, man hat was da und man muss nicht immer schnorren gehen oder irgendwie mhm. sich auf andere verlassen müssen, weil das ist nicht so geil. Ähm, und ähm, was ich aber gemerkt habe, generell auch die Fitnessszene hat sich Corona. Hauptsächlich negativ ausgewirkt, ja. weil natürlich, wenn die Fitnessstudios zu haben, keiner mehr Sport machen kann, dann verliert auch Fitness-YouTube und, und die ganze Szene an Relevanz, weil niemand mehr die, sich den Fitness-Content angeben will, äh, wenn er ihn selbst nicht ausführen kann oder in die Praxis umsetzen kann, äh, in dem Maße. so Und ähm, Fitness-YouTube lebt halt von Fitnessstudios und ähm, in der Regel und deswegen ist das natürlich nicht so nice, dafür haben Homeworkouts, Pamela Reif, äh, Bullshit, wahrscheinlich ja. äh, insgesamt richtig hart reingecashed. Ja. also die haben richtig schön Progress gemacht und zwar Progressive Overload äh, im Geldbeutel, deswegen, ähm, das ist eine Negativentwicklung, würde ich mal sagen, aber naja, kann man nichts machen. Und dann eventuell noch ein äh, kleiner Nachtrag äh, zu den Themen, die mich im Podcast auch noch wirklich interessieren würden. Ihr könntet noch einmal genau darauf eingehen, wie ihr gelernt habt beim Training, wirklich bis an eure Grenzen zu gehen und gegebenenfalls auch bei welchen Übungen so eine Intensität von Reps in Reserve 1 oder 0 überhaupt Sinn macht. Das ist eine Frage für eine nächste Episode, würde ich mal Kann sagen. Können
0: direkt notieren. Ne? Finde ich, find ich gut. Finde ich echt gut. Genau. Kannst du dir gerne, wenn du jetzt zuhörst, der, der die Frage gestellt hat, dann warte doch die nächste Episode ab wir machen da extra für dich eine Podcast-Episode draus. Das finde ich gut. Finde ich eine spannende Sache. Kann man ja auch ein bisschen philosophieren, ja. wie man angefangen hat zu trainieren, wie man sich entwickelt hat und so. Das ist eine gute
1: Sache. Auf jeden Fall. Und dann vielleicht noch zum Abschluss. Herr Kulay hat gefragt, keine Frage, bist einfach ein richtig cooler Typ, genau wie Alex. Ja, das ist ja. doch ein wunderschönes vielen Dank, Schlusswort. Vielen, Dank, vielen, Dank. vielen lieben Dank. Gut, Alex. Ja, dann übergebe ich das Wort wieder an dich. Ab Moderation. Leute,
0: vielen Dank für euren Support an, äh, an erster Stelle hier. Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr, falls ihr da reinstartet mit einer fetten Silvesterparty. Ich bin nicht so der Silvesterfeiermensch, aber allen, die da Bock drauf haben, wünsche ich trotzdem ein schönes Fest. Schöne Weihnachten, zieht durch. Auch an den training Leute, hier keine Ausreden, ich liebe es ja, ich liebe es ja, wenn du Weihnachten ist und so. Und du trainierst vorher, machst so ein geiles Workout, legst so hin, dann gibt es abends so geiles Essen, so schön kuschelig warm, dann irgendwie so Weihnachtszeug, Deko. Ich mag das ich bin so ein Weihnachtsmensch, ich mag, ich weiß nicht warum. Ne? Deswegen, Leute, euch viel Spaß dabei, genießt die Zeit und der Podcast wird auch weiterhin hier im neuen Jahr. Julian, wir dürfen nicht vergessen, ne? Dritte, also der nächste Sonntag, den wir theoretisch releasen oder was auch immer sollten, ist der 3. Januar. Also müssen wir uns vorher irgendwann treffen.
1: Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Also Schön. ich meine der 2. Ja, oder 2. Zweite. Oder? Oder zweite Januar, wie auch immer.
0: Leute, vielen Dank, supportet mich weiterhin folgt Julian auf Instagram, folgt mir auf Instagram Julian-Dornboch Alex.sntk Wir sind raus und schöne Weihnachtstage für euch und bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, ciao. Ciao, ciao.